0: Tereza Vieira Traz a arte do pequeno ecrã Para a Antina 3 Numa conversa semanal sobre Uma série de coisas Então, obrigada Rita por estares aqui neste episódio de Uma Série de Coisas. A Rita é a editora-chefe do, do Shifter e estamos aqui reunidas para falar um bocadinho, começando a conversa pelo The Office, que foi algo sobre o qual tu trabalhaste para o Shifter, para um artigo assim recentemente, uhum. o que depois me deu para, para a ideia de falar um bocadinho sobre as comédias no workplace, nos locais de trabalho. Mas, acima de tudo, a primeiro lugar, queria saber o que é que te levou a revisitar esta série icónica.
1: Queria agradecer-te desde já pelo convite. Foi uma escolha muito natural, no sentido em que eu já conhecia The Office de antes. Confesso que nunca tinha visto a série com o encadeamento normal de uma série, aquela, aquela coisa de veres o primeiro umas temporadas por ordem e etc, foi uma série que fui apanhando uh, aqui e ali, episódios mais ou menos isolados, mas fui-me apercebendo sim. nos últimos tempos que a série começou em 2005 e acho que terminou em 2013, ou seja, já é consideravelmente antiga, digamos. Sim, mas eu apercebi-me que foi bastante... que ressurgiu entre até gerações mais novas agora, que a malta mais nova andava a ver The Office de novo. Eu percebi-me, por exemplo, posso dizer-te, eu tenho uma irmã com 19 anos, a melhor amiga da minha irmã é fã número 1 um de Office. E é. isso chamou-me a atenção e eu fiquei a pensar, mas será que... O que é que aconteceu, não é? Para, para de repente terem lembrado disto. E até de um ponto de vista mais ou menos sociológico, e porque tínhamos entrado em, em quarentena, eu não tinha grande coisa para, para fazer para ocupar os meus tempos. Uhum. E pensei, pá, olha, eu nunca me dediquei a isto a sério, vou começar a ver The Office do início ao fim... Episódios todos por ordem. Um, ok, que... Grand Endeavor, sim, sim, Exatamente. sim. Exatamente, foi mesmo nessa, foi mesmo nessa de. Estou in... mesmo interessada em perceber porque é que este tipo de comédia agora voltou a estar em voga, percebes? E então sim. pensei nisso e e pus-me a ver aquilo desde o início ao fim, confesso que não terminei ainda, uh, uhum. mas de qualquer forma. Como já tinha visto alguns episódios isolados, acabo por saber o que se vai passar. Ou seja, já não há Sim. aquela surpresa inicial da história. Mas tenho descoberto, tenho redescoberto muitas coisas interessantes na forma como a série foi escrita e foi realizada e tudo mais. Sim. Uma das coisas que eu também reparei, especialmente nos últimos tempos,
0: é que também talvez uma forma de, de ressurgimento do The Office tenha a ver com o facto de ser uma referência para memes. Oh
1: não!
0: God não, God, please, no, 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 no. Que é uma coisa Exatamente. que nós usamos na nossa dinâmica é, de, de comunicação através de redes sociais e sem dúvida que o The Office é uma das séries mais presentes e, e é uma coisa é que mesmo. eu acho muito interessante que, que a internet nos trouxe é que por vezes as pessoas acabam por descobrir séries, filmes através de certas imagens, descobre. Lembro-me que muito do meu percurso cinematográfico, especialmente no início, deveu-se muito a referências visuais que eu tinha do Tumblr.
1: Eu, Jura
0: Jakubisko, slovenský režisér, budem vám rozprávať o ľuďoch, ktorých chce byť splávať ako
1: je potrebné a zároveň márne hľadať cestu k zachraniu pred životom, ktorí nepoznali lásku, len návisťi.
0: Uhum. fenomenais e depois acabava por ir procurar tipo, ah, o que é que é isto? Deixa cá ver e por exemplo, sei lá, a Check New Wave descobri graças ao Tumblr, que é completamente surreal um, okay, e noto sim. que agora, justamente a parte dos memes, também tem ajudado muito tipo muitos memes com o Michael, com o Dwight e... mas queria saber do teu um lado, tipo, o que é que tu sentiste ao rever esta série e especialmente tendo em conta que foi por ordem porque eu acho que muita gente, inclusive eu acabámos por ver os episódios um bocadinho perdidos no tempo, Sim. tipo, de vez em quando, olha, bora o um episódio tipo, a lógica de temporal também não importa assim tanto quanto isso, portanto, não, não. como
1: é que foi ver isto assim de seguir isso especialmente agora em 2020? Pegando no que disseste dos memes, o conhecimento prévio que eu tinha uh, de The Office era precisamente esse, era episódios soltos tal como tu e muitos memes e, e eram os memes que me faziam sentir que The Office era uma série para mim, o tipo de comédia que eles faziam Sim. e, e e revela tem tem estado a ser perceber isso melhor ainda ou seja não deixa de ser curioso que uh, como tudo evolui principalmente no meio digital uma série como uma comédia tão um tipo de comédia tão específico não é e se calhar também já lá chegaremos na conversa mais à frente uh, sobre isso mas eu sinto que foi mesmo é mesmo isso a forma como The Office tornou-se uma série de culto porque criou uhum. um género de comédia Tão abrangente que, como disseste, hoje em dia pessoas que nunca viram a série utilizam os seus memes para comunicar com os amigos e com a família, etc. Ou seja, acho que o que eles conseguiram na forma como escreveram a série foi fazer, não tanto pelo seu conteúdo, mas pelo formato, Sim. algo tão intemporal que ainda hoje, lá está, gerações mais novas, continuam a olhar para aquilo e a rever-se no tipo de comédia que é feito, uh, no tipo de caricaturas, uh, no, tipo de, no tipo de abordagens até ao local de trabalho, se quiseres. Uh, e eu, no fundo, ao, ao rever The Office, é isso que eu tenho estado a perceber-me. É, nada daquilo está datado. Michael, em ordem de
0: We'll nem e, uh
1: -huh. e isso deixa-me... Obviamente que estamos aqui a falar de antiguidade, quer dizer, não não, não, não nos vamos enganar, não é? Não estamos a falar <risos> de Sim. anos 80, 70, nem nada disso. Dos, dos claro. anos 2000 não é antigo. Mas tendo em conta a velocidade com que tudo evolui, principalmente a, a, a comédia, não é? Que eu sinto que está constantemente a criar produtos novos.
0: Sim, o que verdade. me tem
1: surpreendido mais em The Office é isso, sem dúvida. A atualidade com que eu sinto que eles... Um, do produto que eles criaram... Sim. No meio disso tudo também, e também por algumas pesquisas paralelas que já fiz sobre a série, até para artigos que escrevi para o Shifter, tenho-me percebido que a série tem mesmo uma história muito, muito querida, a falta de melhor palavra. Foi um projeto tão honesto entre eles, e a forma como os atores, entretanto, se deram entre si, a forma como os castings foram feitos, e depois, no fundo, a história que a série acabou por ganhar para o resto do panorama das sitcoms nos Estados Unidos. Uh, ter sido uma rampa de lançamento para muitas séries idênticas daí para a frente, seja Parks Recreation, seja Arrested Development, uh, este formato até do mockumentary, que, por exemplo, inspirou Modern Family também, sim, um, sim. esse formato, enfim, nós nunca saberemos que fórmula para o sucesso de uma série mas eu acho que eles conseguiram reunir ali ingredientes que fazem com que, lá está rever The Office em 2020 seja perfeitamente prazeroso e não me esteja a causar seca nenhuma estar a ver claro. os episódios do início ao fim por ordem, percebes?
0: Sim. Sim, eu gosto muito eu por acaso, pronto, do lado da comédia o Mockumentary é sem dúvida um dos meus registros preferidos uhum. e também sento muito isso estavas a referenciar o Parks and Recreation também foi uma série que eu gostei muito pelo registro, que era muito semelhante ao, ao registro do The Office, apesar de ser num contexto laboral um bocadinho diferente. Sim, Portanto, sim. já num contexto de uma secção do governo. a Amy Poehler, que é extraordinário. Mas a verdade é que o The Office fez-me muitas vezes pensar na importância das personagens secundárias. Portanto, por muito uhum. que eu sinta uma grande a atraso obviamente pela comédia e pelo lado cómico do Michael, que é a personagem principal interpretada uhum. pelo Steve Carell. A verdade é que eu senti muito muito ligada ao Dwight. What is the most inspiring thing I've ever said to you? Don't be an idiot. Changed my life. Whenever I'm about to do
1: something, I think, would an idiot do that? And if they would, I do not do that thing.
0: que é um tipo de personagem que eu tenho reencontrado em várias séries não exatamente com este com este formato mas a verdade é que existe sempre da Quirky One aquele que é mais Exato. esquisito aquele que faz coisas que tu não entendes muito bem você não pode você precisa você para
1: wrestle
0: Por exemplo, o Dwight, que é interpretado pelo Rain Wilson, tem um paralelismo, a meu ver com a minha personagem preferida do Parks and Recreation, que é o personagem do Nick Offerman, que é o Ron Swanson. Sim.
1: Ok, everyone! Shut up and look at me! I would prefer that she ask me for my permission, so I can say no. I like saying no. It lowers their enthusiasm. Anyway, please do not misinterpret the fact that I am talking right now as genuine interest in art and attempt to discuss it with me further. End of speech. The less I know about other people's affairs, the happier I am. I'm not interested in caring about people. I once worked with a guy for three years and never learned his name. Best friend I ever had.
0: É a introdução desse tipo de personagens que são um bocadinho mais estranhas, mas que acabam por incorporar muito das pessoas estranhas com que nós lida lidamos no dia a dia. Portanto, também é uma das coisas muito interessantes neste tipo de, de séries, e especialmente destas que são dedicadas ao, a espaços laborais, é o quão fide digno. Que pode ser, e o quão realista que é, o quão intemporal que é, no sentido também que as dinâmicas de trabalho são um bocadinho assim é uma claro. sátira dessas dinâmicas, claro. mas a verdade é que acaba por ser um bocadinho tipo, ok, eu revejo-me nisto, uhum. uh, então tipo, eu vou trabalhar não sei onde, e isto é um bocado do Dwight, ah, isto é um bocado sem Michael, isto ah, é um bocado Jimmy Pam
1: e, fundo... <risos> e no fundo sim, claro, toda... ah, todos os escritórios têm os seus romances e todos os escritórios têm os seus Dwights, não é? Mas no sim. fundo se pensares na forma como deves e não podemos esquecer também que Parks Recreation é dos mesmos criadores, de, aliás, é Precisam dos produtores deles. de The Office. Por isso, uh, parece que pegaram aqui na fórmula de sucesso e tentaram replicar de alguma forma. Um, no The Office, até lá está, comparando Amy Poehler a uh, Steve Carell. No fundo, tens essa construção da série de uma personagem principal e, e as personagens envolventes, não é? Acaba por ser. Sim. As séries são muito idênticas em, em formato, vá, em construção. Sim. Um, não, e a verdade dúvida... é que
0: o Greg Daniels e o Michael Schur, que foram os criadores do Parks and Recreation, acabaram uh -huh. também por escrever muitos episódios do The Office. Portanto, também tem esse lado de, ok, escreveram para The Office, portanto, também a escrever para Parks and Recs, acaba por se sentir também essa influência de forma óbvia.
1: E foram os responsáveis por adaptar um formato que era britânico, porque não podemos esquecer que The Office era um formato de Ricky Gervais e britânico Exatamente. e de Stephen Sim.
0: Merchant.
1: I'm not passing
0: the button. This is someone else's decision. I didn't want to do this. You know, go above my
1: head if you don't believe me. It's prerogative. E acabaram por pegar um, no formato britânico e americanizá lo não é? Adaptá-lo aos Estados Sim. Unidos. E eu acho que isso também é, um, é uma coisa que me tem vindo à cabeça muitas vezes enquanto tenho estado a ver os episódios. É essa. Um, essa adaptação ao universo norte-americano porque se pensares bem aquilo que nós estamos habituados a pensar sobre os Estados Unidos é tudo muito espetáculo não é? Uhum. é Estados Unidos é Hollywood é a sociedade Exatamente, do espetáculo sim. nunca, ou eu não me lembro pelo menos, de nunca ter sido confrontada com tanta normalidade não e é crueza, tanta... não
0: é é muito cru mesmo o tipo de muito, piada muito muito, muito, crua. muito,
1: Não há ali, não há espetáculo nenhum, não é? É, é 100% a vida boring de escritório que tens ali, com, todos, com todas as personagens estereotipadas às, às quais eles tiveram de recorrer, não é? De certa forma há ali alguns estereótipos, mas porque no fundo também acaba por ser assim que, que podes criar alguma... Que as pessoas podem sentir que se identificam com aquilo, não é? Com aquilo que estão a ver. Uh, ir buscar esses tais estereótipos que toda a gente conhece nos seus próprios locais de trabalho e replicá-los ali. Sim, e
0: enaltece-os uh, bastante, o que também depois contribui para o lado cómico, portanto, através desses estereótipos consegues construir muito mais facilmente as ferramentas para, para as piadas, para as punchlines.
1: Sem dúvida. E fazê-las de forma bastante inteligente, que é outra coisa que eu acho que deve ser mencionada sobre The Office. Tens imensas uh, referências à raça, à homossexualidade, uh, mas tudo de uma maneira com graça, com graciosidade, mais até, percebes? Eu sinto que eles sabem pegar nas coisas e tratá-las de forma a não fazer aquela comédia fácil. Sim, sim Acho que há algum Plenamente, cuidado sim. também... Não fazem nada com pinças, mas fazem aquilo com uma graciosidade tão bonita, com uma, uma abordagem opa, que faz simplesmente... Não sei, olha, eu não sou de rir fácil. E isso é outra coisa sim. que devo que deve dizer-te. Porque se, se eu sou totalmente defensora de The Office, é porque encontrei aqui uma série que me faz rir. Com as coisas mais... O humor físico, que é uma coisa que eu, por norma... É que sim, para sim, mim não sim, existe. Sim, 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 sim. Opa, há um episódio de The Office. Eu, não me, eu acho que é na sexta temporada em que é o do parkour em que o episódio abre com eles ouve, eu, choro, eu chorei a rir a rever aquilo e já tinha visto, já tinha visto memes daquilo já tinha visto os certos de vídeos daquilo eu choro a rir e, e isso não me acontece com outras séries e, e
0: Sim. há
1: um lado muito misterioso em, para mim no sucesso de The Office que tem muito a ver com isto também. Eu adorava sim. saber como é que eles fazem o que fazem.
0: <risos> ou, fizeram, claro. ou fizeram, Não, eu por acaso, eu por acaso há uma cena que para mim é bastante uh, icónica, que é quando eles estão a fazer aquele workshop de primeiros socorros.
1: Okay, too fast everyone. We need to pump at a pace of 100 beats per minute.
0: Oh, ah sim, Para assim. mim aquilo tinha tudo para <risos> não gostar daquela cena em particular. Em que é tipo ok vamos então aplicar e depois a, a, a senhora diz: "Olha, pensa no, na música
1: Good. Ha 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 ha! Staying alive. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of "Staying Alive" by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. <clears throat> First, I was afraid. I was petrified. No, it's ah uh, ah uh, ah uh, ah. Uh, staying alive. Okay. Ah, 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 staying alive, staying alive. Sim, e de repente aquilo é transforma-se
0: no ah, 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 tipo, momento alive, em que tipo, toda a alive. gente começa a cantar oh, e yeah, especialmente oh, quando yeah, aquela oh, outra oh, personagem oh, começa oh, a dançar yeah, sozinha, yeah, sim, sim, enquanto está a ver o um workshop e depois de repente aquilo é transforma-se num momento musical, tipo, aquela cena em particular, novamente tinha tudo para eu não gostar Staying alive, staying alive.
1: Yeah, okay, you didn't maintain 100 beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911. So you lost him.
0: Okay. He's dead. Anyone know what we do next? Anybody? Porque é tão tipo, ah, piada fácil, mas a forma como eles construíram, somente a parte visual da coisa. Exatamente, porque exatamente. Uma das coisas que é muito interessante também nesta estratégia de mockumentary é a estratégia de captação de câmera. Portanto, este lado mais uhum. de, daquele zoomzinho ligeiro que de repente aproxima para a cara da, da personagem que tu queres que se foque na expressão dela. E, portanto, este lado físico novamente analdecido que depois trouxe o potencial também para os membros, o facto das pessoas serem tão vivas uhum. e tu sentires aquilo, nem é preciso eles dizerem nada às vezes e tu sentes e o facto de teres uma câmera que é meio invasora ali no meio que eles estabelecem a interação com ela e portanto aquele aquela de, espera tem que ter algum tipo de atenção, mas depois nunca têm, depois fazem sempre coisas completamente parvas à frente da câmara, porque se esquece eventualmente, que ela está lá, mas depois lembram-se, pronto. E, portanto, esta interação com a câmara e a estratégia de filmagem, para mim, também é uma forma muito, muito boa que eles arranjaram ali de enaltecimento da parte da piada, basicamente, e das punchlines. E, portanto, e nesta cena, pelo contrário, foi mais uma expansão, portanto, nós estávamos tão centrados em certas personagens e, de repente, a câmara vai para trás e tu percebes-te que tipo, está uma personagem a dançar enquanto alguém supostamente está a tentar fazer um treino para primeiros corros.
1: E, é uma evolução <risos> muito natural da piada, sim. não é? é assim um, sim, sim, sim. É tão orgânico tudo. Eu isso da câmara acho muito interessante, no sentido em que... E agora que estou a rever, estou a analisar um pouco mais isso. Eles usam os movimentos de câmara, eles usam os zooms, eles usam as, os travelings para a pessoa que está ao lado, é, o que seja... Hum para fechar as piadas, ou seja, sabes aquela Exatamente. para sublinhar a piada, não é? Mas é, acaba Sim. por ser tudo muito subtil, porque os teus olhos e o teu cérebro compreendem isso pela forma como está filmado, mas ninguém te está a dizer, olha, Rita agora, não é? Exato. Não, ninguém. Exato. Mas é, existe essa zoomada, existe esse apontamento, esse ponto final, de certa forma, acontece muito com as reações do Jim. Um, sim, sim, o, sim. o John Cusackski, eles recorreram muito a ele e às suas expressões faciais, eu tenho notado muito isso para fechar assim um momento cómico.
0: Sim, porque ele na verdade o Jim, apesar de também ser a personagem, é capaz de ser uma das personagens principais, uh, principais uh, enquanto secundário, especialmente uhum. também a dinâmica com o Dwight, porque é sempre aquele que faz as, as partidas ao Dwight e está sempre a tentar gozar com o Dwight.
1: I took a box of Dwight's stationery. So, from time to time, I send Dwight faxes. From himself.
0: From the future.
1: Dwight, at 8 a.m. today, someone poisons the coffee. Do not drink the coffee. More instructions will follow. Cordially, future Dwight. Me e na
0: verdade ele acaba por ser a pessoa mais séria dali, ou seja, uhum. uh, apesar de ser aquele que participa nas piadas também e faz essas partidas, a verdade é que ele é sempre um bocado o poker
1: face. Fica assim um Mas bocado... tem graça que ele, sendo o mais sério, é o mais, um, no grupo de, ou seja, no, no grupo de colegas da uhum. Dunder Mifflin, é o mais uh, cómico. Exatamente. É o mais piadolas, é o que está Exatamente. sempre a tentar fazer rir os outros. Mas no fundo, como os outros estão só a ser eles próprios, e é o serem eles próprios que é engraçado para nós, espectadores, ele Sim. acaba por ser ali o mais parecido connosco, não é? Eu, eu sinto muito isso Exatamente. também, é o mais normal.
0: Sim, porque eu lembro perfeitamente tipo, que o Michael, uma das coisas que ele tinha sempre. O Michael tenta sempre ter muita piada, constantemente. <risos> uhum. E isso também está, a piada é também do com o Quirky, eu estava a falar com o Dwight é Quirky, mas o Michael em si é extremamente. Claro
1: peculiar,
0: não é? E... Aliás, há uma coisa
1: muito engraçada, se tu reparares, que é, ninguém sabe definir o Michael ao longo de nove temporadas de The Office. <risos> ninguém... Por exemplo, eu lembro-me de há relativamente pouco tempo um episódio em que o Jimmy e a Pam estão a tentar arranjar-lhe um encontro com uma amiga da Pam, se não me engano, e o Michael está, a, enfim, a comportar-se à Michael, e eles estão a tentar justificar, olha, mas ele não é sempre assim, e ela pergunta, Sim. ah não, então como é que ele costuma ser? E eles ficam a olhar um para o outro, <risos> tipo, ah, pois, pronto, deixa estar, se calhar é melhor isto embora. <risos> Ninguém. E isto é recorrente ao longo da série. Ninguém sabe bem caracterizar o Michael. Sim, e quando na verdade é ele que supostamente encaminha
0: muito das filmagens da crew que está a gravar aquela dinâmica toda. Mas uma coisa que eu me lembro sempre também, novamente nesta ideia de piada fácil, que depois acaba por ter piada, por não ter piada, uhum. é o That's What She Said. Foi isso que ela disse. Does the skin look red and swollen? That's what she said. That's my joke. Damn it, do I... meter aquelas frases assim um bocadinho mais de interpretação dúbia que dá para aquele lado mais perverso ele diz sempre uh -huh. isso e nunca tem piada e nunca ninguém reage e ele faz isto constantemente que eu oh, acho dear. que é isso que é engraçado é esta tentativa tão frustrada de ter piada e acima de tudo as reações das pessoas a essas tentativas acabam por criar a piada toda basicamente
1: 6 anos e 2
0: and you were directly under her the entire time? That's what she said. Excuse me? That's what she said. Ms. Levinson told you that she was your direct superior? Well, why, why would she say that? Can
1: we just move on to another question? No, wait, I don't, I don't understand who's on record uh, as saying this.
0: With all due respect, I'm in the middle of the line of questioning. Now, Mr. Scott, what did you say Ms. Levinson said regarding your employment status
1: with respect to her corporate position? Come again? That's what she said? Okay. I don't know what you're talking If
0: about. If I may, he, he was just telling a joke before, so can we move on to another oh. question?
1: Are you sure?
0: Uh, yes. Claro, claro. eu acho que o Steve Carell é realmente extraordinário. E tu estavas a falar, e é, é o facto, tipo, é uma adaptação do, do The Office do UK... Eu não senti isso com o Ricky. Eu, eu consigo reconhecer o valor do The Office UK, mas a verdade é que também não sei se é por ser mais... Eu gosto muito de, de comédias britânicas, especialmente porque eles têm muito dark humor. Um, uh -huh. Mas uh -huh. neste também. formato acabei, acabei por me ligar mais ao, ao americano, que é uma coisa que eu nem costumo fazer. Costumo sempre dizer, não, não, o do UK é que Não, não, o original é que é Mas o The Office US para mim, e somente graças ao Steve Carell, mas não só, acabou por, por ser muito superior, eu acho, enquanto produto do que o The Office eu, eu, acho, é. que,
1: eu acho que isso... Eu, eu concordo plenamente contigo, mas também devo dizer que não vi The Office britânico com a mesma atenção que vi o americano. Sim, um, mas o que eu sinto é que parte disso está, está naquilo que eu te dizia há pouco, é no sucesso do, do casting. Eu Exato. acho que o americano conseguiu, e no que tu disseste também da, da forma como eles integraram as personagens secundárias... Um, eu acho que o The Office americano conseguiu isso, foi essa harmonia entre todas as pessoas que foram contratadas para desempenhar os seus papéis, a forma Sim. como tudo isso como tudo isso aconteceu. Eu li há uns tempos um artigo que revisitava, eu estava a explicar porque é que The Office tinha voltado aos holofotes agora em 2020, 2019, 2020, Sim. que explicava que parte disso poderia ter a ver uh, com a forma como os atores foram escolhidos para desempenhar os papéis e, e eu lembro-me de ler que, por exemplo, processo de casting... Uhum. não foi o processo tradicional deles lá irem ler uma, um, um excerto do guião dessa personagem ou seja, Sim. acho que eles uh, chegaram, tiveram de encarnar a personagem e os diretores de casting iam-lhes fazendo perguntas perfeitamente aleatórias sobre a vida, o mundo, os Estados Unidos e eles tinham de responder como Pam, como Jim, como Kevin, como Angela e, e, mas só isso faz com que... Tenha havido desde o início para já um trabalho na personagem, não é? Uh, sim, a partir sim, do momento sim, sim. em que no próprio casting eles têm de encarnar desta forma e não têm de estar a ler meramente algo que foi escrito por outra pessoa para eles, não é? E depois... Por isto, porque me faz sentir que, que, que aconteceu tudo de forma bastante natural. Existe também a curiosidade de, de a maioria deles terem adotado os seus nomes próprios para o nome da personagem que interpretaram mais tarde. É sim, Angela chama-se Angela. Um, enfim, como ela, outros tantos. E também o facto de, que é um pronor que ainda não
0: mencionamos, que é o facto de as próprias personagens se analisarem a si e aos outros. E, portanto, nós estamos só a presenciar momentos enquanto eles decorrem, temos posteriormente uma análise Exatamente. sobre esses momentos das próprias personagens. E, Portanto, senti agora esta ligação com esse processo de casting no sentido em que eles têm que encarnar essa personagem essa personagem tem que pensar um bocadinho sobre aquilo que se passa ao seu redor e fazer os seus comentários em relação às outras uhum. personagens e que é também um elemento que eu acho que é, que é muito importante e que também se sente no Parks and Recreation. Portanto, é que também existe esta parte do documentário que muitas vezes não corresponde à realidade e também muitas vezes vem daí a piada, o facto deles de dizerem uma coisa e depois, na verdade, ser outra. Um, mas uma coisa que eu também senti um, em relação ao The Office e a estas séries todas é que, na verdade, parece que existe realmente um núcleo que foi criado através do The Office e que a partir daí expandiu. Não só mencionando agora, obviamente, a nova série do Space Force, não é? Em que existe, inevitavelmente, uhum. a ligação do Steve Corell, mas a verdade é que tu sentes que existe um certo tipo de personagens, um certo tipo de pessoas que acabaram por criar várias das séries também, outras séries icónicas e de culto. Que, que nós temos e portanto S também pode S ser bem, por bem. exemplo o Brooklyn 99, Nine, o The Good Place e portanto muitas uh -huh. destas pessoas, especialmente os criadores e dos produtores executivos, acabaram por estar relacionados em várias séries que pegaram, eu acho, e que beberam muito desta essência do The Office US e que acabaram por prolongar. Mas, na verdade, uma das séries que eu mais gostei na minha infância, adolescência, whatever, não tinha nada a ver com este núcleo, mas que eu acho que também tem um bocadinho a ver com isto e com esta dinâmica de, de personagens, e especialmente entre os atores também, que é o Scrubs. I can't do this all on my
1: own No, I know I'm no Superman Superman. O Scrubs uhum. para mim foi
0: todo um mundo que eu descobri que eu revisito constantemente. E eu nem sou o maior fã de Zack Breath, mas eu acho que ele está completamente extraordinário nesta, nesta série. Gosto muito dele no The Garden State gosto desse filme, não vou dizer que não gosto porque <risos> seria mentir foi um, foi um filme que marcou muito da minha adolescência também uhum. mas a verdade é que eu senti que o Scrubs também tinha muito desse lado de dinâmica entre os atores da química e muito daquilo que se fala sim, sim. é da ligação entre o Donald Faison e o Zach Braff que neste momento acabaram de criar tipo, um podcast também durante a quarentena de tão amigos que não são enfim, ideia. não yeah. ideia é tipo algo do género tipo, uh, fake doctors, real friends Tangere é que é o nome. Ou seja,
1: também também é ligado a Scrubs. Exatamente, portanto é que, pega. que é que a atriz que faz de Pam e a atriz que faz de Angela em The Office também criaram um podcast durante a quarentena em que analisam os episódios de The Office.
0: Acaso também, repare que lançaram tipo. Havia um, uma referência a um filme que tinha sido criado pelo Michael durante 10 anos e que também saiu tipo no final do ano passado e agora este ano estão a revisitar isso. Tipo, é um, tipo uma curta-metragem de 20 minutos. Do we all have our copy of Threat Level Midnight by Michael Scott? Yeah. Yeah, yeah. All right. Let's get this durante a quarentena começaram a pegar nisso e, e por exemplo, até o Parks and Recreation, que estávamos a falar há bocado, também fizeram uma reunião durante a quarentena. E eu só queria dizer oi e que eu te amo e que eu me esqueci de ter uma bonita face e de uma bonita voz e que eu estou preocupada por você. Oh, obrigada! tanto realmente, nesta quarentena deu não só para ver os episódios, como ver
1: novos produtos que saíram de séries que já acabaram há bastante tempo, na verdade. Ah, e, e retomou a conversa sobre os remakes também, porque todas elas... Sim. Scrubs, por acaso, não sei, mas Parks and Recreation e The Office andam a falar de se fazer remakes.
0: Na verdade, em relação aos Scrubs está-se a falar de se fazer um filme
1: ah, eventualmente.
0: Okay. Não sei se vai acontecer, mas em relação aos Scrubs, em particular, eu não sabia, mas o Scrubs é provavelmente uma das séries mais medicamente corretas do universo de séries, o que é muito, muito peculiar. Não Nunca estaria a nem Exatamente. eu. Eu quando li isso fiquei a sério, tipo, e aliás, até existem vídeos no YouTube de médicos a analisarem séries. Que abordem a dinâmica de trabalho Já vi isso sobre House E, e tu basicamente vês que é tudo muito Pronto, para a questão do espetáculo Como estavas a falar há bocado E é. o Scrubs, que acaba por ser uma série Que não sendo um mockumentary Tem muito lado de, em vez de teres Por exemplo, o contacto com a câmera Tens
1: os momentos de sonho, de uh -huh. ilusão
0: You know, it's kind of rude. Aqueles flashbacks ou aquelas cenas inventadas e, portanto, em vez de teres esse lado de direto com a câmera, tens um, um contacto com o interior da mente da personagem principal Sim. interpretada pelo Zach Braff. E, portanto, nesse aspecto, tens sempre um lado extra para além daquilo que se passa. E há, eu gosto muito do facto destas comédias tipo, irem para além do primeiro nível e, portanto, uma questão de análise ou uma questão de ilusão, que é o facto, é que é a realidade do Scraps.
1: Hey, well, almost ready, is there anything you want to say before we get started? Yeah, I got
0: something to say to Dr. Cutts! I'm gonna give you the best damn evaluation that you ever did see! And this Friday, at the Steel Cage Medislam! I'm I'm gonna give you a physical that you ain't never gonna forget! I'm gonna probe you, because I'm the intern! Nothing. ok, I'll be right E quando eu descobri que era medicamento correto, fiquei completamente estupefacta, mas a verdade é que... E é agradável. Uh, das... <risos> Sim, e a verdade é, outra coisa que tu também estavas a comentar há bocado é a questão da fórmula. Ou seja, o Office tem uma fórmula que utilizou em praticamente todos os episódios relativas uhum. variações, tipo do género, uma introdução mais musical e tudo mais, mas a verdade é que existe uma fórmula de criação de, de piada. E o que eu acho muito interessante, tanto no The Office como no Scrubs, é o facto de utilizarem sempre a mesma fórmula e não descansarmos da fórmula. E da fórmula resultar sempre, o que é muito, muito difícil. No Scrubs, uhum. tu tens muito a questão da dinâmica entre a comédia e o drama, e a introdução das músicas... Era isso que eu estava a pensar de desde
1: que desde começaste a falar de Scrubs, sim. É aquela sim. conclusão, parece que por mais piadas que se façam ao longo do episódio, há sempre uma mensagem quase inspiracional a tirar de cada Exatamente. episódio, não é? E por isso é que Exatamente. talvez também Scrubs resulte tão bem como uma série de adolescência, como tu disseste, eu também me lembro sim. de ver Scrubs uh, até na televisão, muito antes dos Netflix e etc. Confesso que nunca segui atentamente, mas via bastantes episódios e às vezes havia dias inteiros em que estava a dar-me maratonas e ouvia. E eu lembro-me de, de achar que as séries acabavam por ser. Uh, lá está, era uma comédia com um desfecho positivo, digamos Sim. assim. Havia sempre uma mensagem a tirar de cada um dos episódios e acabavam por ser mensagens muito bonitas relacionadas com a amizade e etc.
0: Onde você vai? não está Lembra o que você me
1: disse? Ao a culpar pessoas. Não há volta. Yeah. You're right. que também acontece em The Office e talvez isso também explique parte do sucesso, sem dúvida
0: acho que no entanto em termos de análise certas temáticas que foram abordadas e da forma como foram abordadas se calhar o The Office conseguiu ser mais sensível nessa questão uhum. acho que o Scrubs mesmo assim cometeu algumas coisas que se calhar em 2020 já não seriam tão bem tão bem vistas enquanto que no caso do The Office não sinto isso sinto mas o que... que se calhar
1: explica porque é que Scrubs não está a ser revisitado como The Office está a ser revisitado hoje em dia não é precisamente precisamente
0: mas e agora pegando também não sei se chegaste a ver o Space Force cheguei te... uh, okay. ou seja
1: cheguei vi um episódio e não vi mais mas podemos falar okay. sobre isso. Tenho a minha a opinião para falar Exatamente. sobre isso. Exatamente. Para.
0: When I was a child, our country put a man on the moon. We're going back.
1: Shit. Então, eu vi Space Force, o primeiro episódio de Space Force enquanto ainda estava a The Office. Uh -huh. E Confesso que provavelmente isso me cegou um bocado em relação uhum. à, à, à forma como interpretei a personagem de, de, do Steve Carell em Space Force. Porque Sim. eu tenho o Michael Scott completamente preso na minha memória, é uma das minhas personagens preferidas de sempre da televisão. E ainda que, como é óbvio, um ator deve ser versátil, e ele é versátil, e, e não acho que a interpretação dele esteja mal feita em Space Force, não, não, não colou, Sim. sabes... Não sei explicar, não, não comprei. Um, ainda assim, não concordo com as vozes muito críticas que têm havido em relação ao Space Force. Uhum. Eu não continuei a ver por isto, porque de, algo, de uma maneira quase irracional o meu cérebro uh, disse-me do género: acaba de ver The Office e depois dedica-te àquilo. Para não estar a misturar Michael Scott com o Space Force, não me lembro do nome dele agora, General qualquer coisa General Mark Nerd mas acho que... Ou seja, é uma opinião mesmo muito pessoal, tendo em conta a, a situação que eu, que eu estou a viver neste momento, de estar a rever The Office. Sim. Acho que o tipo de comédia também não é tanto a minha praia, uhum. um, mas gosto muito das tacadas que há à realidade, apesar Sim. de... Não deixa de ser uma situação ficcional, não é? Porque a Space Force não existe, ainda que Trump queira implementá-la, ela ainda não existe... Uh, mas gosto das tacadas assim meio dissimuladas que há uh, à administração norte-americana uh, e à situação que eles vivem lá. Uh, gostei da referência a Portugal no primeiro episódio. Logo, uh, os sapatos, vamos fazer sapatos bem que de Portugal. Né? Mas como, como bons portugueses isso não podia passar ao lado. Claro. Uh, por isso gostei dessa referência. Lembro-me de ficar à toa com a situação da prisão da mulher do Steve Carell, da Lisa Sim, que... Kudrow. Eu não, não sei poder. se no final da temporada há algum tipo de desfecho que explique isso mas cai não assim um bocado de nada. ok, <risos> pronto sim, 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 sim. Um, mas olha, não sei fiquei assim um bocado confusa mas, não, mas, mas quero voltar a ver porque sim. não fiquei assim tão desagradada mas tenho lido imensas críticas, sem dúvida as
0: críticas têm sido arrasadoras, aliás eu quando vi, basta procurar Space Force, 41% no Rotten Tomatoes tipo pois. Isso é muito baixo. 6.9% no IMDB ainda vai como outros. Tipo, já havia coisas de 6.9% que eram incríveis. Sim, sim, mas 41% sim. No, Rotten no Rotten Tomatoes é muito grave. Eu acho que é da crítica mesmo. E não propriamente do público. Porque eu, não, eu, não acho, eu acho que a crítica está a ser muito pesada. Mas que o público até está a curtir da cena. Agora, eu vi os 10 episódios. Eu acho que muita gente, tal como eu, tal como tu, tinha algum tipo de expectativa que seria mais ao género de The Office que não uhum. é, de forma alguma não, não, é de não só por ter o Steve Carell mas pelo facto também de ter outras pessoas que estavam associadas ao The Office no projeto, sim, então, sim a partir sim. daí tu calculas Argumentos que existirá exatamente, a verdade é que não tem nada a ver com isso, é muito mais dissimulado como tu estavas a dizer, as punchlines são muito mais discretas, portanto não é de forma alguma também ao é género de mockumentary é uma série normal, quase como se fosse um VIP mas versão com menos uhum, piada. Uhum. O VIP sempre Sim. tem mais piada. Sim. A Julia é. Dreyfus também é extraordinária e os argumentistas foram incríveis. E neste caso, e especialmente tendo em conta a situação política atual, eu acho que as pessoas estavam à espera de, sei lá, de ver more ass-beaten portanto, de alguma forma, uma estratégia um bocadinho mais de sátira, mais agressiva. Uh, não só pela parte do Donald Trump ser um idiota completamente eu acho que eles não conseguiram transmitir esse lado do absurdo, ou seja uh, não digo para ser uma, uma cena ao género do teatro do absurdo em que realmente enaltece as coisas a um ponto, é que tipo ok o que é que se está a passar, mas acho que tinha potencial para uma comédia um bocadinho mais ríspida Forte. mais Sim. dura, exatamente e o facto de não o terem feito quase que suaviza a situação, como é que Por tu ser. podes ter uma comédia tão crua e tão dura, tipo, no The Office, que é uma situação laboral, e depois, quando estás a retratar algo, como se fizesse parte do governo de Donald Trump, e que está associado a Donald Trump, às ideias completamente loucas de Donald Trump, meter ter boots on the moon 2024, tipo, e não tens nada assim muito agressivo. Agora, uma coisa que eu gostei muito foi uh, o John Malkovich. Uhum. John Malkovich tem sido uma das pessoas mais importantes nos últimos tempos, para mim, nas séries. Depois do Daniel Pope, agora está no Space Force e eu sinto que ele se salva um bocadinho ali, alguns momentos. Portanto, tens um general, que é interpretado pelo Steve a uh, Corel, tens o, o, o cientista, que é o John Malkovich, uh -huh. e tens ali o lado da dinâmica entre a política, a burocracia e a parte da ciência. O meu principal concernimento é o nosso cientista. Isto é o mar Flat, desolado.
1: The surface é, na verdade, uma topografia complexa. Ok, obrigado,
0: Bill, o cientista existe este clash constante é que parece que a ciência tem que avisar constantemente a política, olha, mas espera aí que tipo, as coisas não são assim e portanto existe muito esta dinâmica que eles têm uma ótima química um com o outro o que eu acho que também ajuda também sei. Seja, acho que o argumento foi escrito parece ter sido escrito um bocadinho à pressa, curiosamente o que eu duvido um, e tive pena porque sinceramente era um, tinha potencial para essas coisas, eu acho que é curioso, eu acho que se falou mais da Space Force depois de terem conseguido registar a imagem da Space ah, Force vencendo... antes do próprio governo, não é? exatamente importante falou mas isso é uma grande se... notícia isso é extraordinário isso... tipo eu acho que eles mas estás a ver é isso é essa jogada mais intensa que
1: tipo só isso é come parece que estão a marketizar mais a série por fora do que a própria série exatamente. vale por si própria não
0: é exatamente foi isso mesmo que eu senti foi tipo ok é muito o mais tu, piadas o que tu
1: disseste há pouco o, o que disseste da, da, das próprias piadas Serem mais dissimuladas faz todo o sentido tendo em conta aquilo que eu, que eu senti e que não estava a saber explicar propriamente bem que é uma certa indefinição de como é que hás de ler determinados momentos do argumento e, e determinados momentos da, da série. No sentido em que, por exemplo, em princípio, e o nosso cérebro que está programado porque já viu uma data de séries saberá isto, não sei bem explicar como, mas saberá. Um, tu, quando estás a ver uma série de comédia, tu reconheces essa série como uma série de comédia. Tu, quando estás a ver um drama, Sim. reconheces essa série como uma série de drama. E há uma série de recursos audiovisuais na construção de um produto audiovisual que te ajudam também, a, 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 que facilitam esta interpretação do, do, do teu cérebro e do, do teu entendimento do que estás a ver. Sim. E o que eu senti com Space Force é que a piada não é pouco forte, por ser pouco satírica como disseste e bem, mas é pouco forte no sentido em que é pouco forte ponto, é... é... os Sim. momentos cómicos não são hiper cómicos tu, tu... e depois não. de repente resvala para momentos sentimentais de, de, dele com a filha, imagina ou de, ou de repente, uh, com uma carga até informativa pesada, quando às vezes o uh, Malcovejos faz um, uma remark qualquer mais científica sobre alguma coisa. Parece Olha, só o que, que tem... é que eu lembrar? Isso
0: parece que, parece que basicamente é The Office e Space Force, certo? Portanto, Sim. é como se fosse o José Rodrigues dos Santos a pegar em Dan Brown. <risos> ah, okay. Desculpa é exatamente isso que eu sinto, que é tipo tem ali elementos em que tu realmente percebes a influência, mas não o consegue fazer da mesma forma, eu lembrei-me disto porque lembro-me perfeitamente de ter copiado para um powerpoint uma citação do livro do José Rodrigues dos Santos para um trabalho de geografia sobre aquecimento global portanto, it was that okay. boring e era assim tão tipo, okay. cientificamente tipo, okay. saído de um livro de, sei lá, científico a ver? e eu senti também isso com, com esta série que é tipo nota-se a inspiração, mas não concretiza. If we don't get this não, mas isto não é o de office, sim, mas deveria ser um bocadinho mais de office, a verdade é essa. Porque o, o facto de é nós não conseguirmos não é que seja mal a indefinição em termos de género eu adoro isso, eu adoro uhum. produtos híbridos mas aqui falha e isso sente -se essa falha porque o facto de eu não conseguir distinguir o que é que está a ser cómico o que é que está a ser dramático é isso mesmo
1: é tipo, é isso ok, mesmo. eu não me ri
0: em é isso, um é isso, também não, também
1: não. no episódio eu não me ri Quer dizer, nós estamos a dizer devia ser mais como The Office. Não devia nada, não é? Quer dizer, provavelmente há público para isto e há quem goste. Sim. Mas eu acho que invariavelmente crias uma expectativa, como disseste, que acaba por não ser minimamente cumprida. Houve outra coisa que me fez bastante confusão na série, devo dizer, que é o aspecto visual. Um, de repente, pá, é uma mega produção da Netflix. Aquilo está... É uma mega produção. E eu não fiquei fã da estética uh, da série também, por isso... Um, não só porque pessoalmente, e ao, e ao meu gosto pessoal, acabo por preferir coisas um pouco mais cruas, mas porque achei sei que, que poderia haver ali algum exagero para tentar compensar, se calhar, como disseste, um argumento feito meio à pressa. Sim, ou, ou não tão detalhado. A verdade é que eles, em termos de efeitos especiais e tudo,
0: especialmente quando começam a mandar coisas para o, uhum, para o espaço, uh, tu sentes que, ok, está bem feito, ok, está incrível, tipo um macaco e um cão, ok... Se calhar até muito melhor do que noutras séries ou noutros Sim, filmes, mas dúvida. sinceramente eu prefiro uma coisa muito mais não tão bem feita, vamos dizer assim visualmente mas que na verdade consiga eu me consiga ligar com uhum. isso e a verdade é que eu senti que isto novamente poderia ter sido uma grande sátira uma coisa que é já de ser si ridícula que é só um de vários pormenores do quão idiota que Donald Trump é e que se perdeu um bocadinho e acaba por ser não, nem, nem sequer chega a ser tipo documental porque ainda não existe mas quase
1: começou-se, tipo, ok, como é que pode ser a Space Force? E pronto. E é isto. E porque, e porque eles próprios assumem muito pouco... Uh, por isso é que eu, eu, no início, falei em tacadas ao, ao, à administração norte-americana. Porque eles próprios fazem-no de forma mesmo bastante uh, escondida. Não, não, há, nu, não é nunca mencionado. Sim. Acho que há, logo no primeiro episódio há uma piada qualquer sobre o Twitter do Presidente, que lá está para sabe... É, tipo, uma vez... Uma é vez. isso, eles são muito, não assumiram nada, não assumiram nada. Parece mesmo. que foi um bocadinho a medo também, o que é curioso. Talvez, para... é isso, talvez as pinças, pinças para serem, lá está, por ser Netflix, não sei, não faço ideia, uh, mas, mas senti muitas pinças foi. Esqueu, meço de
0: Olha, Rita, obrigada por, este, por esta breve conversa. Não, obrigada, uh, espero que acabes de ver Space Force ou para perceber se continuas a não gostar ou se passas a gostar, quem sabe. This is the bitter...
1: I have to get